0: Freut mich, heute Abend bei euch sein zu können. Ich habe letzte Woche mal die Gelegenheit genutzt und war mal auf die SAT-Webpage gegangen und habe mir ein paar Predigten von dem Markus runtergeladen. Und ich muss euch schon sagen, ihr habt einen ganz tollen Lehrer. Entschuldigung, Markus, muss ich jetzt einfach mal sagen. Müsst ihr draufgehen und euch die Dinger ab und zu mal anhören. Wahnsinn. Ja, eigentlich gehöre ich wahrscheinlich auf die Bank und nicht hier vorne hin. Und trotzdem möchte ich euch gerne ein bisschen mitteilen, ja, was mir diese Woche wichtig geworden ist. Bei diesem Text. Ähm, der Einstieg wollte ich, zum Einstieg wollte ich fragen, was ist das Erste, was der Lehrer macht, wenn er in die Klasse geht? Nachdem er Guten Morgen gesagt hat. Okay, Ich habe es irgendwo gehört, Anwesenheit prüfen. Es gibt so ein Buch und da machen sie ein Häkchen rein. Und wo wir bei dem Thema Bücher sind, Schule ist sowieso sehr viel mit Büchern zu tun, es geht heute um ein bestimmtes Buch und zwar ein Buch, das ist ein ziemlich krasses Buch. Ich glaube, das Buch ist sogar noch wichtiger als die Bibel. Okay, ich erkläre das gleich, welches Buch ich meine. Und zwar möchte ich dazu am Anfang eine Bibelstelle lesen, die gar nicht so unser Text ist und trotzdem viel zu sagen hat. Ich lese aus Offenbarung 20 und dort lese ich die Verse 10 bis 15. Da heißt es, Okay, für die, die es erstmal vielleicht hier sind in so einer christlichen Gruppe, das ist ein recht krasser Text. Er handelt sich am Ende, wenn alles vorbei ist, das Ende sozusagen der Welt der Menschen, die auf der Erde wohnen. Und da heißt es folgendermaßen. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wird in den Feuersee geworfen, den See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. In dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befinden, dort werden sie für immer und ewig Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Also es geht hier um die Hölle, der Teufel wird da dort reingeworfen. Äh, Im Gegensatz zu dem Glauben der meisten Leute vielleicht, dass der Teufel so der Mann, damit der äh, Gabel ist, der ist noch gar nicht in der Hölle und der will auch da gar nicht hin. Das ist ein Platz, den Gott für ihn und seine ja, Dämonen eigentlich bereitgestellt hat. Und der ist jetzt schon da, ja, und dann äh, lesen wir in Vers 11. dann sah ich einen großen weißen Thron und sah, wie Erde und Himmel vor dem, der darauf saß, entflohen. Sie konnten seine Gegenwart nicht ertragen und verschwanden ohne Spur. Also eine Situation hier. Erde und Himmel, also das Universum ist hier gemeint, was ja Millionen von Lichtjahren entfernt ist mit Millionen von Galaxien. Mit einem Hauch verschwinden sie. Die Erde verschwindet vor dem, der dort auf dem Thron sitzt. Ja, sie können seine Gegenwart nicht ertragen. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, die Geringen und die Großen geht es darum, alle Menschen, die gelebt haben von Adam bis heute und bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, ausschließlich möchte ich sagen, den Leuten, die an Jesus geglaubt haben, stehen vor diesem Thron. Also Milliarden von Menschen stehen vor dem Thron. Und die Geringen und die Großen. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und auf, aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Das heißt, jeder, der dort ist, kommt dran. Und äh, es gibt ein Buch, wo alles drinsteht, was wir getan haben. Und die Sachen werden vorgelesen und ähm, werden dem Richter vorgelesen. Ja? Und jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und dann gleichzeitig wurde noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Also ich stelle mir diese, diesen Moment so richtig dramatisch vor. Ja? Also dort ist dieser Richter, die Erde, alles vergeht. Und dann ähm, kommt so ein Buch, ja? so ein großes Buch. Es wird aufgeschlagen. Und dann kommt noch so ein Vers dazwischen. Auch das Meer gab seine Toten heraus, ebenso der Tod und das Totenreich. Jeder Einzelne bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Schließlich wurde der Tod selbst in den Feuersee geworfen und sein ganzes Reich dazu. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und dann ein ganz krasser Vers. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Also ein Buch, dass deine und meine Ewigkeit schlussendlich für immer besiegelt. Entweder dein Name steht drin oder er steht nicht drin. Was würde passieren, wenn ich jetzt plötzlich in eurer Klasse sitzen würde? Der Lehrer macht die Anwesenheit und hebt dann endlich den Kopf und guckt mich an und sagt, wer bist du? Ich sage meinen Namen, mein Alter. Sie guckt in dem Buch nach, ich bin nicht da. Und sie sagt, tut mir leid, Sie müssen hier raus. Ja, so stellt die Bibel uns das vor. Aber wo sind wir denn eigentlich? Wir sind im Lukas-Evangelium. Letzte Woche hat der Markus ja äh, darüber gesprochen, wie Jesus die, die sich 70 Jünger ausgesucht hat, nicht die zwölf engsten Jünger von ihm höchstwahrscheinlich, sondern 70 andere hat sie ausgesucht, hat sie ausgesangt wie Schafe unter die Wölfe. Ja, also die Jünger, die sollten rausgehen und sollten in jedes Dorf gehen, wo Jesus später einmal hinkommen wird. und hat ihnen gesagt, hey, Leute, dort wird es euch nicht immer ganz gut gehen, das, nicht jeder ist einverstanden damit, dass ihr in meinem Namen da irgendwo umherlauft und äh, mich anmeldet. Äh, bereitet euch darauf vor, dass es auch ähm, Widerstand geben wird und dann gehen die los. Und ja, heute geht es darum, was passiert, als sie zurückkommen. Ja, wir kommen jetzt auch gerade vom Missionsfeld zurück und die Gemeinde in Manderbach, die hat richtig darauf gewartet, auf unseren Bericht mal zu erzählen, was los ist. Und ähm, ich lese uns einfach mal den Bibeltext mal vor aus Lukas 10. Ups, liegen bleiben. Lukas 10. Und zwar lese ich da ab Vers 17. Ein recht krasser Bibeltext, als ich mich damit beschäft, beschäft, beschäftigt habe. Und wir können auch nicht in alle Details gehen, aber ich hoffe, dass ihr ein paar Sachen mitnehmen. Und ich hoffe, dass ihr heute Abend hungrig hingekommen seid. Dass ihr euch zur Angewohnheit macht, wenn man irgendwo in äh, eine Gemeinde geht, dass man eine gewisse Erwartungshaltung mitbringt, dass Gott zu einem spricht. Ich lese 17 bis, bis 24, Lukas 10. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. In dieser Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach, Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ich gebe euch einfach noch mal eine kurze Zusammenfassung in eigenen Worten, was wir gerade gelesen haben. Also die Jünger, die kehren mehr oder weniger erfolgreich von ihrer Missionsreise zurück. Ja, sie äh, waren von vor Jesus hergegangen, hatten sein Kommen angekündigt. Ja, Jesus zu diesem Zeitpunkt war ja schon ein recht umstrittener Mann. Die Meinungen teilten sich über ihn. Die einen waren ganz begeistert. Er hat ja Kranke geheilt und die anderen, besonders die politischen Leute oder die, geistlich, ähm, die geistlichen Vorsteher, waren sehr gegen ihn, haben eigentlich Möglichkeiten gesucht, ihn zu fangen, ihn umzubringen. Und es war schon eine gewisse Gefahr, sich mit Jesus öffentlich zu identifizieren. Aber die haben das gemacht und ähm, ja, wir lesen also nichts über ihre einzelnen Erfahrungen, nur etwas über ihre Gefühle. Ja, die Jünger waren auf das Schlimmste vorbereitet und haben sich, ja, sicherlich auch einiges Heftiges erlebt, aber am Ende bleibt etwas Interessantes übrig. Freude. Und die Freude, die sie haben, die begründen sie mit den Worten, ja, ziemlich krass, Herr, auch die Dämonen ja, sind, und, und, sind uns untertan in deinem Namen. Also als sie da draußen waren, sind die nicht nur so diesen normalen Bürgern begegnet, sondern sie sind der elite des Satans begegnet. Also das finde ich schon krass, dass die Leuten begegnen, begegnen, die von Dämonen besessen waren. Und erstaunlich, erstaunlich, die Jünger... Die wussten jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt, was sie machen sollten, aber die sprechen diese Leute an, sprechen die Dämonen an und siehe da, ja, das Bild der Lämmer und der Wölfe, ja, die Wölfe ziehen ihre Schwänze ein. Die gehorchen uns und das, weil wir, ja, im Namen Jesus gekommen sind. Das war so ihr Highlight, die Dämonen, die sind uns untertan und im Übrigen war das eine ganz, ganz neue Erfahrung zu diesem Zeitpunkt. Jesus führte seine G Jünger gerade in einen neuen Bereich, in ein neues Thema in der Jüngerschaftsschule, und zwar in den Bereich der geistlichen Kampfführung. Und äh, da möchte ich nicht zu sehr darauf eingehen, heute nur ein kleines bisschen später. Ja, und jetzt kommt Jesus an der Reihe. Also das, sie kommen zurück und der, Herr, die Dämonen sind uns untertan. Und dann kommt Jesu Antwort, seine Einleitung zu diesem Thema der geistlichen Kampfführung. Das Erste, was er sagt, Satan, ich sah Satan wie ein Blitz, ja, vom Himmel fallen. Und da habe ich gedacht, was, den Satan wie, vom, wie ein Blitz vom Himmel fallen? Von welchem Zeitpunkt spricht er da? Ist, hat er das gerade gesehen, als die Jünger da draußen waren? Oder war es ja am Anfang, als Satan gesündigt hat und Gott ihn aus dem Himmel geworfen hat? Oder ist es am Ende, als ähm, ja, Satan und Michael, der Erzengel im, im Himmel, diesen ja, großen Kampf haben und der Satan runtergeworfen wird. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe zehn Kommentare gelesen, die haben alle zehn verschiedene Meinungen. Es ist auch recht egal. Es geht, glaube ich, in diesem Text darum, dass Satan irgendwo eine sehr große Niederlage gelitten hat. Okay, das war der erste Punkt. Jesus sagt den Jüngern, hey, Satan ist nicht mehr das, was er einmal war. Und dann erklärt er den Jüngern Folgendes. Er sagt ihnen den Grund, warum sie eigentlich mit den Dämonen so erfolgreich waren. Er sagt, siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Ja, Schlangen und Skorpione, das sind so der Satan und die Dämonen, das ist einfach so ein Bild für die, die öfters, das öfters mal in der Bibel gebraucht wird. Und Jesus sagt ihnen, ja, mehr oder weniger, hey, ich wollte euch nur sagen, ich hab euch unangreifbar gemacht für Satan und seine Dämonen. Und ähm, das ist schon etwas Unwahrscheinliches, denn Satan war ja vorher der Herr von diesen Jüngern. Gell? Die sind ja erst durch Jesus irgendwie äh, zum Glauben gekommen und jetzt haben die plötzlich Macht über den, der sie vorher so lange unterdrückt hat. Und das war definitiv eine neue Ära in, äh, in dem Leben der Jünger, in der Geschichte des Volkes Israel, äh, die hier begonnen hat worden ist und ähm, ja also Jesus sagt ihnen warum das alles so ist und dann sagt er ihnen noch etwas Interessantes obwohl diese neue Erkenntnis die Jünger so begeistert hat sagt Jesus ihnen dass es eine Quelle von viel größerer Freude gibt und was war die Quelle nämlich dass ihre Namen in diesem Buch des Lebens aufgeschrieben sind in anderen Worten sie sollten sich nicht zu so sehr über die neu gewonnene Macht oder den Erfolg ihrer Mission freuen sondern darüber, dass sie mit Gott verbunden sind, dass ihre Namen für ewig irgendwo reingeschrieben sind und dass ihnen ja, die Ewigkeit bei Gott sichert. Und äh, anschließend ja, sagt Jesus ein ganz spontanes Dankgebet. ist echt cool. Also Jesus äh, erlebt das hier. Er, sagt, er spricht zu den Jüngern und dann einfach so fängt er an, Gott, ich preise dich. Ja, er, 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 er geht in ein spontanes Dankgebet über. Und ähm, ja, preist Gott dafür, dass er unmündige Menschen dafür gebraucht hat, das zu tun. Ja, unmündig, da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Ähm, ja, und dann sagt er nochmal, ja, Leute wie David, Abraham, Mose, ja, Leute, die früher gelebt haben, die hätten gerne das gehört und gesehen, was ihr gesehen habt. Aber ihr, ihr seid diejenigen, die Gott auserwählt hat. Preist euch oder seht euch als glückliche Menschen an. So eine kurze, Zusammen zu kurze Zusammenfassung zu dem Text heute Abend. Und ja, ich möchte eigentlich gerne praktisch werden heute Abend. Also ich bin nicht so ein Theoretiker, ich möchte jetzt nicht sehr, zu sehr ins Detail gehen, sondern ich möchte recht praktisch werden. Und Jesus hat ein paar krasse Aussagen gemacht und ich denke, ich werde hoffentlich auch ein paar krasse Aussagen machen, die uns vielleicht wachrütteln und äh, ja, uns öffnen, wirklich über unser Leben etwas mehr nachzudenken. Die 70 Jünger, könnt ihr euch mit diesen 70 Jüngern identifizieren? Markus sagte schon bei letzter Woche, dass die Zahl 70 nicht von ungefähr ist. Das hat irgendetwas damit zu tun, dass Gott damit auch zeigen will: hey, die ganze Gemeinde ist in diesen Auftrag, diesen Missionsauftrag irgendwie mit eingebunden. Und ähm, ja, dieser Missionsauftrag ist ja nicht im Zusammenhang mit dem, was wir gerade tun. Ja, unsere Rollen im Leben wechseln ständig von Schüler, Student. Ja, man fängt irgendwo eine Ausbildung an oder man arbeitet oder was auch immer irgendwo eine Beschäftigung ist. Ähm, der Auftrag, der hängt nicht von den Umständen ab. Es ist der gleiche äh, Auftrag, mehr oder weniger, den die Jünger damals gekriegt haben. Die haben damals Jesus angemeldet und jetzt wissen wir schon wesentlich mehr über Jesus. Und unser Auftrag ist etwas ausgedehnter. Und trotzdem können wir sagen, ja, da kann ich mich schon mit den 70 irgendwie ähm, identifizieren. Äh, die Jünger hatten den Auftrag, sich öffentlich öffentlich mit dieser Botschaft oder mit diesem Jesus zu identifizieren. Ja, da komme ich später darauf zu sprechen, warum fällt uns das eigentlich so schwer, dass wir uns öffentlich mit ihm identifizieren. Und ja, vielleicht ein, ein weiterer Bereich, ja, wo wir uns mit den Jüngeren Jüngern identifizieren können, Sie waren im Namen Jesus unterwegs. Und da sagst du, sagst du vielleicht, hey, Moment mal, also ich bin jetzt nicht im Namen Jesus unterwegs. Vielleicht ab und zu mal bete ich mal und am Ende sage ich, ja, wie die Amerikaner, in Jesus' Name, ja, im, im Namen Jesus. Ich bete im Namen Jesus. Aber ansonsten bin ich wirklich im Namen Jesus unterwegs. Ähm, ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen aus Kolosser 3, Vers 17. Ein sehr krasser Bibelvers. Da heißt es, doch alles, was ihr tut, und sagt, tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott dem Vater danken. Alles, was ihr tut und sagt, sollen wir eigentlich im Namen Jesu tun. Dazu zählt spülen, dazu äh, ja, zählt Internet surfen, dazu zählt Klausur schreiben, dazu zählt Autofahren, dazu zählt Fernsehgucken. Und ihr merkt schon, vielleicht hilft uns dieser Werfen wäre es manchmal äh, Nein zu Dingen zu sagen, die wir ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auf gar keinen Fall tun würden, wenn zum einen Jesus da wäre und zum anderen, wenn wir jetzt so seine Unterschrift darunter setzen sollten. Ja, alles was ihr tut oder sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun. Also eine weitere Sache, die uns mit den 70 Jüngern verbindet und eine weitere Sache, die ich finde, die uns mit den 70 Jüngern verbindet, ist dieses Wort, was Jesus, wie Jesus sie beschreibt. Er nennt sie Unmündige. Und ich weiß nicht, ob du dich vielleicht unmündig fühlst. Also ich fühle mich unmündig. Ja, Ich hab, war sehr aufgeregt, bin immer noch sehr aufgeregt, heute hier zu sprechen. Eigentlich bin ich nicht ein großer Redner, sehr unmündig. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du dich fähig siehst, begabt siehst, den Auftrag Jesu auszuführen und irgendwo an eine Straße zu gehen und sagen, hey Leute, ich möchte euch Jesus predigen und ich möchte euch sagen, Jesus ist für euch gekommen und ja, das Evangelium einfach verkündigen. Ich glaube, die wenigsten von euch haben den Mut, ja, so etwas zu tun. Ja, wenn ihr zumindest so ähnlich seid wie ich. Das weiß ich ja nicht. Vielleicht haben wir auch ganz viele Missionare hier. Das wäre super. Ähm, vielleicht bist du ein No-Name. Einer, der in der Gesellschaft irgendwo keinen Namen hat, vielleicht in deiner Klasse irgendwo nicht in diesem Kern, in dieser Kerngruppe drin ist. Du fühlst dich irgendwie, ja, nicht so der Typ, ja, und hast vielleicht in deinem Kopf schon gesagt, oh, ich werde das nie tun. Jesus sagt, beschreibt die Jünger als unmündige. Und ich glaube, das ist eine weitere Sache, die uns mit denen verbindet. Also wenn du von dir denkst, ich bin nicht fähig, so etwas zu tun, ich würde mich nie trauen, irgendwie äh, jemanden anzusprechen und sagen, hey, willst du mit mir die Bibel lesen? Da würde ich ja irgendwie total ins, ins Zittern kommen. Das würde ich einfach nie schaffen. Dann bist du einer der 70 Jünger. Du kannst dich mit ihm vergleichen. Und eine weitere Sache, die, denke ich, uns mit den Jüngern verbindet, ist, dass Jesus sie wie Schafe unter die Wölfe schickt. Und das ist heute genauso. Ja, das soweit. Deshalb nur als Vorgeschichte, und ich hoffe, dass ja, ihr es dann auch versteht, warum ich ein paar Parallelen aus diesem Text irgendwo auf unser Leben mit einbeziehe. Das erste, was mir wichtig geworden ist: Jesus' Jünger mussten sich irgendwie öffentlich mit ihm identifizieren, und das bringt nicht immer Erfolg. Wollte ich euch gerne ein Beispiel sagen. Und zwar war ich auf einer Realschule und bin in Rumänien geboren, war umgezogen, habe mich als Ausländer gefühlt. Bin in eine Klasse reingezogen. Ich war der einzige Christ dort und äh, ich kann mich noch daran erinnern, wie so der 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 Klassenbulle, ja, der kam dann auf: Hey, Thomas, bist du nicht auch einer von diesen Frommen? Und ich weiß noch, wie ich ich konnte gar nicht sprechen. Äh, mir war es so peinlich, Christ zu sein, ja, so peinlich. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich nicht getraut, irgendwo Stellung zu beziehen. Ein paar Jahre später ging ich auf die Berufsschule und mittlerweile war ich etwas im Glauben gewachsen, war etwas mutiger geworden und der Lehrer kam nicht in die Klasse und auf einmal kam so einer, der drehte sich um und sagt: Thomas, bist du nicht auch einer von diesen Christen? Und ich, und ich kann mich erinnern, wie ich richtig Luft holte und sagte, wow, was sage ich jetzt? Und ich fing einfach an zu sagen, ja, ich bin ein Christ. Und dann fing er sofort an, ja, glauben den Christen nicht sowas? Und dann kamen kam wir ins Gespräch und für 15 Minuten kam der Lehrer nicht in die Klasse und ich habe mich irgendwie getraut, da zu meinem Glauben zu stehen und ja, da ist keiner Christ geworden, ja, die sind nicht nachher gekommen und sagen, hey, Thomas, hast du gut gemacht, aber ich bin nach Hause glücklich, voller Freude nach Hause gegangen und sage ich, ja, ja, ich habe mich nicht versteckt vor Jesus, öffentlich sich mit Jesus zu identifizieren, das ist gar nicht immer so einfach komme ich gleich noch mehr drauf zu sprechen. Aber eine Sache wollte ich noch sagen. Wer sich mit Jesus identifiziert, begibt sich in einen Kampf der unsichtbaren Welten. Das wollen wir gleich ein bisschen mehr drauf eingehen. Dieser Kampf, ja, was ist denn da mit den Dämonen und, und Teufeln und so? Ja, was hat das denn zu uns, mit uns zu tun? Ja, im Namen Jesu unterwegs zu sein, hat aber auch immer Überraschungen zu, zur Folge. Ich sagte eben schon, die Schafe gehen los und siehe da, die Wölfe ziehen die Schwänze ein. Ja, die Elitetruppe des Satans beugt sich vor dem Namen Jesus. Ich glaube, manchmal wissen wir gar nicht, in wessen Namen wir unterwegs sind. Äh, wer auf unserer Seite sind, ja, wir wissen das, glaube ich, manchmal gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den Epheser Vers in Epheser 6, Vers 12 äh, kennt. Ich möchte den mal lesen. Epheser 6, Vers 12. Da heißt es, ich finde es auch gleich. Okay, da haben wir Denn unser Kampf, okay, er spricht ja von Christen. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt, eigentlich, wenn wir da draußen sind, kämpfen wir also nicht gegen Leute, ja? Sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Du hast vielleicht Angst vor Konflikten. Du hast vielleicht Angst davor, dich öffentlich mit Jesus zu identifizieren, weil du dich dadurch angreifbar machst. Und im Grunde genommen stimmt das ein Stück weit. Leute, die sich mit Jesus identifizieren, die gehen in einen geistlichen Kampf. Und ich glaube, manchmal ist uns das gar nicht so bewusst, dass wir irgendwo äh, im geistigen Kampf sind. Wir haben uns vielleicht noch nie als Ziel eines Angriffs Satans ja, gefühlt. Und ja, ich würde sagen, es kann so an zwei verschiedenen Dingen liegen. Es kann zum einen daran liegen, dass du dir noch nicht bewusst geworden bist, dass es überhaupt so einen geistlichen Kampf gibt und dass du selber vielleicht irgendwo mit, 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 mit Dämonen oder mit Satan in Berührung kommst. Und das ist dir einfach gar nicht so bewusst. Deswegen hast du auch nie ähm, ja, diesen, oh, heute habe ich keinen Lust, in den Gottesdienst zu gehen. Oder einfach solche Sachen damit verbunden, dass vielleicht eine andere Macht irgendwo dich probiert, von solchen Sachen abzuhalten. Und das zweite Grund, der vielleicht äh, ja dafür sprechen könnte, ist, ja, dass Satan vielleicht gar keine Gefahr von dir ausgehen sieht. Also, was meine ich damit? Dass Satan keine Gefahr von dir, aussehen, sie, oder, ja, von, von dir ausgehen sieht. Ich glaube, und, ja, ich glaube, wenn Satan es schafft, und ich spreche für mich, ich bin da jahrelang drin gewesen, ja, also wenn Satan es schafft, uns als Christen auszuschalten, indem zum einen er uns zu Hause irgendwie so beschäftigt, ja, wir sind wenn wir fertig sind, irgendwo mit Schule, mit, mit, mit der Arbeit, sind wir zu Hause, wir hängen zu Hause aus, und wenn wir irgendwo unter Leuten sind, dann dann beschränken sich unsere Gesprächsthemen auf irgendwelche irrelevante Dinge. Und ähm, ja, wir 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 tun gar nichts eigentlich für das Reich Gottes. Wenn Satan uns schafft, dorthin zu kriegen, dann hat Satan einen großen Sieg errungen. Und Satan weiß, und dazu werde ich gleich noch eine kleine Situation machen, dass er uns nicht aus der Hand Gottes rausreißen kann. Ich hoffe, ihr wisst das für diejenigen, die an Gott glauben, dass Satan nicht mehr die Macht hat, uns aus der Hand Gottes zu, zu reißen. Aber er kann uns daran hindern, dass wir selber aktiv werden und anderen dabei helfen, sie aus seinen Fängen zu befreien. Ich glaube, wenn wir uns als Christen entscheiden für Gott eben nicht zur Verfügung zu stehen und uns ja nicht für seinen Auftrag gebrauchen lassen zu wollen, dann sind wir Opfer von Satans Ideologie und Täuschung geworden. Äh, sind wir ja Opfer von seiner Ideologie und Täuschung geworden. Ich hoffe, das ist bei keinem von euch der Fall, aber ich glaube schon, denn bei mir war es auch so. Ja, ich habe mich einfach damit zufrieden gegeben. Ich muss doch nicht rausgehen. Dafür gibt es Leute wie der Markus Wesch. Ja, er ist Evangelist. Ja, Er kann das machen oder... Ja, vielleicht, vielleicht äh, teile ich einen Flyer aus. Also ich war in der Bibelschule, ja, das ist jetzt schon fortgeschritten. Ich war in der Bibelschule und wir sollten nur einen Einladungszettel für pro Christ austeilen. Und ich habe mich nicht getraut. Wir waren in, äh, in einer Stadt in Ostdeutschland und Leute gingen an mir vorbei. Und ich habe mich nicht getraut, denen einen Zettel raus, ja, auszuhändigen und sagen, hey, kann ich Ihnen das geben? Ich habe mich einfach nicht getraut. Und ich kann mich erinnern, den einzigen Zettel, den ich an diesem Tag ausgeteilt habe, das war an einem Stand. Da war so ein, ja, hatte ein, ein Mann da seine so, so Pullover ausgehängt so mitten auf der Straße. Und ich bin dann durchgegangen und habe mir einen ausgesucht, der nachher gar nicht gepasst hat. Und als ich dann bezahlt habe mit dem Geld, habe ich gesagt, darf ich Ihnen das geben? Und so bin ich dann wieder zurückgegangen. Und ja, die anderen Bibelschüler haben alle berichtet, dass sie Hunderte von Zetteln verteilt hatten. Und ich habe mich nicht getraut. Ich glaube, wenn Satan uns dahin kriegt, dass wir denken, oh, ich kann das nicht und ich werde mich das niemals trauen, dann hat er einen großen Sieg errungen. Gott sei Dank, Gott war geduldig mit mir und ich habe von dieser Situation gelernt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Gedanken beschäftigen. Wenn ihr euch jetzt fragen würde, würdet, möchtet ihr Gott dienen? Ich würde sagen, vielleicht 70, 80 Prozent der Leute würden sagen, ja, gerne. Ähm, und wenn ich euch dann fragen würde, was würde dir tatsächlich für Gott tun? Wenn Gott dir sagen würde, zu dir sagen würde, hey, ich möchte, dass du dein Studium abbrichst, ich möchte, dass du morgen nach China gehst, die Sprache lernt und, und ähm, ja, dort das Evangelium verkündest, würdest du das machen? Braucht ihr jetzt nicht zu antworten, ich gebe euch nur ein bisschen Zeit nachzudenken. Wenn Gott dir sagen würde, hey, das Mädel da drüben in der Klasse, was immer so abseits sitzt. Warum triffst du dich nicht mal dem? Geh mal zu ihr und frag, ob sie vielleicht mal mit dir Bibel lesen möchte. Wenn Gott so das dir zuflüstern würde, ja, würdest du das tun? Ähm, es ist ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und mein Wunsch heute Abend ist einfach, dass ihr von den 70 Jüngern lernt. Man kann unmündig sein. Ja, Jesus hat uns schon alles gegeben, was wir eigentlich sagen können. Und wenn ihr euch traut, das zu tun, dann werdet ihr wahre Freude erleben. Dann werdet ihr erleben, wie Dinge passieren, die total überraschend sind, wie bei diesen Jüngern. Hey, die, die Dämonen waren uns untertan. Und vielleicht denkt ihr, ach, ich bin zu angreifbar. Ich traue mich das nicht. Wer weiß, was mir alles passieren kann. Ich möchte euch heute eine kleine Illustration zeigen. Ich lege das mal hier rüber warum ihr eigentlich keine Angst haben braucht. Ja, für die, die keine Christen sind, ähm, die werden das vielleicht nicht so gut verstehen. Ich hoffe, dass es aber für die anderen sehr viel Sinn macht. Ja, ich habe also hier vier Boxen. Ja, da steht überall was drauf. Ähm, ja, ich hätte, ich lege die einfach mal hier runter. Ja, Also da ist einmal Gott, ist einmal Jesus drauf. Und äh, hier ist ich. Ich hätte auch Markus schreiben können, aber ich kriege den so schlecht da rein. Und ähm, hier ist Jesus. Also es ist keine Tupperware. Letztes Mal habe ich gesagt, es ist Tupperware. Und da kam eine Frau nachher, Thomas, das kannst du nicht machen. Beim Roller gibt es keine Tupperware. Ja, also Plastikboxen, okay? Keine Tupperware. Ähm, es gibt einen sehr, sehr krassen Vers in der Bibel. Und zwar steht er in Johannes 14, Vers 20. Da beschreibt Jesus, wie er, wie Gott uns als Christen sieht. Und da heißt es, wenn dieser Tag kommt, ja, also wenn, wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ja, also hier haben wir Gott, Jesus ist da drin, ja, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid, okay, ich bin da drin, und ich in euch. Jesus. Da drin, ja. Dann machen wir jetzt den Deckel drauf, die Stelle. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. So. Seht ihr euch da drin? Wo seid ihr? Okay, wenn euch jemand angreifen möchte. Okay, ich habe jetzt keinen Gummiband oder irgendwas mitgebracht, um mir drauf zu schießen. Wenn jemand angreifen würde, wen würde er treffen? Gott. Und wenn er es tatsächlich schaffen würde, bei Gott durchzukommen, wen würde er dann treffen? Jesus. Und dann erst, wenn wir dran. Und äh, ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, dass da wohl kaum einer durchkommt. Wir als Christen sind in einer, unheimlich, in einer unheimlichen Position. Diese Position, so sieht Gott uns. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er nicht irgendwo nur deinen Namen. ja? Er sieht dieses ganze Paket. Da sind wir als Christen drin. Und wenn Gott uns den Auftrag gibt und den Jüngern nachher erklärt, hey, ich habe euch unbesiegbar gemacht, dann meint er das hier. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Natürlich ist er bei uns. Er ist ja in uns und er ist äh, um uns herum. ja. Wir in ihm, er in uns. Und wenn Jesus uns den Auftrag gibt, dann gibt er uns auch die Kraft dazu, diesen Auftrag auszuführen. Und ähm, ja, wenn wir im Namen Jesu unterwegs sind, kommt es vielleicht, kommt es dir vielleicht so vor, dass du dich angreifbar machst und im Grunde genommen ein Stück weit Machst du dich auch angreifbar? Aber schaut euch den Schutzwall an, den wir haben. Das ist übrigens das Gleiche wie dein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Das Buch des Lebens ist nichts anderes als die Namen all, enthält nichts anderes als die Namen all derer, die in Jesus sind und wo Jesus in ihnen ist. Das ist nichts anderes. Und die Frage heute Abend, eine der Fragen heute Abend ist, ist dein Name in diesem Buch drin? Bist du eine Person, die so aussieht? Ja, da kommen wir später noch zu. Aber ich hoffe, dass jeder von euch die Gewissheit hat. Und wenn nicht, wäre es sehr schade, wenn ihr heute Abend nach Hause gehen müsstest, ohne, äh, ohne diese Antwort zu haben. Ja, okay, ich gehe mal ein Stück weit weiter in dem Text. Ähm nee. Ich sage euch erst noch mal kurz zwei Beispiele, wo ich das erlebt habe, dass das hier eine Realität ist. Zum einen war ich ein junger Christ, ich war erst 17 und da kam damals meine Freundin, jetzt meine Frau auf mich zu und sagt, hey Thomas, ich hätte da jemand, würdest du nicht mit ihm äh, irgendwie so einen Jüngerschaftskurs machen? Ich dachte so, was, was für ein Ding? Ich mit jemandem mich zusammensetzen und in der Bibel lesen? Ja, geh doch und frag den mal. Ja, diese Frage. Geh doch und frag ihn mal, ob er nicht mit dir die Bibel lesen möchte. Und diese Person, ich sage jetzt nicht seinen Namen, einige kennen ihn. Er war gerade, er ist Christ geworden auf dem Zeltlager. Und äh, ich musste ihn jetzt fragen, sollte ihn fragen, ob er mit mir die Bibel liest. Naja, ich habe es mir dann überlegt und habe mich getraut, ihn anzusprechen. Und er sagt, ja, gerne würde ich das machen. Da dachte ich, pff, okay, ähm, ja, wie geht jetzt weiter? Was kann, mich, kann ich ihm überhaupt beibringen? Ich kann ja selber nichts. Und dann hatten wir halt so ein äh, Buch äh, als Vorlage genommen. Naja, und dann kam ich zu ihm und das Erste, was er machte, sagte, Thomas, ich möchte dir das hier geben. Und ich guckte mir das an, das sechste Buch Mose, w was ist das? Und dann war das eine Satansbibel. Ja, und ich sagte, ähm, okay, Sagte er, ja, ich war vorher mit einem Jungen in Verbindung, bevor ich Jesus angenommen habe und ähm, habe mir das angeguckt, ja. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich in diesen Satanskult mit eintrete. Er hat mir schon mal eine Bibel gegeben. Und äh, ich glaube, jetzt brauche ich die nicht mehr. Ich, ich gebe sie mal dir. Ja, erstmal erst Luft angehalten. Was mache ich mit diesem Ding, ja? Aber in Jesus sind wir geborgen. Der Sönke, oh, jetzt habe ich noch... Ja. Oh, Entschuldigung, Sönke, falls du die CD jemals hörst. Ähm, ja, er wurde rausgeholt aus der Gefangenschaft des Satans. Und er hat ihn hier reingestellt für immer, für immer geborgen. Er brauchte keine Angst mehr, vor diesem Buch zu haben, das er sich vorher angeguckt hat. Ich glaube, er wäre nicht dagegen, dass ich seinen Namen nehme. Okay. Eine zweite Sache, die habe ich erst kürzlich erlebt. Da waren wir in BM, so heißt die kleine Insel, äh, Trauminsel übrigens, äh, wo wir wohnen, jetzt in Papua Neuguinea, Und da kommt ein Mann und sagt, Thomas. Und er schreit mich richtig an und sagt, und heute Packst du deine Sachen und heute gehst du nach Hause. Mir reicht es. Einmal hast du mein Vertrauen gebrochen und ich werde dir nicht mehr vertrauen. Hau ab. Und dieser Mann war der Häuptling oder einer der Häuptlinge der Insel. Und da äh, ich dachte so, was? Alles vorbei? Was habe ich getan? Ja, ich hatte nichts Schlimmes gemacht. Ja, ich hatte ein Kind losgeschickt, um ihm Bescheid zu sagen, das Boot geht los. Das Kind, kind kam zurück und sagte, keine Angst, der geht morgen mit dem anderen Boot und äh, später krieg ich raus, ja, die hatten das irgendwie, wollten nicht, dass der mit uns mitfährt und so weiter. Auf jeden Fall wollte er uns da von der Insel schmeißen und mir rutschte rutscht das Herz in die Hose. Ich wusste so sicher, dass Gott wollte, dass wir auf die Insel gehen, dass wir diesen Leuten das Evangelium sagen, aber jetzt kam jemand und sagte, nee, ist alles vorbei. Und ich konnte nicht mehr arbeiten, ich war allein auf der Insel, ja, mein Partner war gar nicht da. Ich ging ins Haus, hab gezittert, hab gebetet und sagte, Herr, pff, ich dachte eigentlich ähm, Du wolltest, dass wir hier sind. Äh, jetzt seh zu, wie du uns hier wieder rauskriegst, ja? Und dann erinnerte Gott mich an dieses, an, an die Plastikschüsseln, ja. Und er sagte mir: Keine Angst, ich habe alles in der Hand. Stellte sich heraus, dass äh, der Mann sich vertan hatte und kam und hat dann ein Hühnchen geschlachtet und sich entschuldigt und so weiter. Ja, aber es ist, ist ein Kampf, ja. Es ist ein Kampf. Es ist nicht so, dass wir da irgendwo, dass alles nur in Ordnung und alles gut geht. Es ist ein Kampf. Aber wir sind geborgen in Christus Jesus. Und jemand sagte mal, ein gottgefälliges Leben ist durch seine vielen Konflikte mit der Sünde gekennzeichnet. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du keine Angst oder dass deine Angst nicht Grund genug ist, dich davon abzuhalten, den Auftrag Jesu auszuführen. Ähm, denn wir sind auf der Seite des Siegers. Ja, und dann fand ich noch eine Ecke ziemlich krass in diesem Text. Ähm, als Jesus da in dieses spontane Dankgebet ausbricht. Ähm, nichts bereitet Jesus größere Freude und gibt dir mehr Ehre, als wenn du dich öffentlich zu ihm stellst und das tust, was er dir aufgetragen hat. Ähm, ja, das Wort, was hier benutzt wird, Jesus frohlockte, ich habe mal nachgeguckt, das ist so ein bisschen, heute würden wir sagen, yeah, ja, so ein richtiger, cowboyschrei Jesus frohlockte, worüber frohlockte er so sehr, dass Gott diese Unmündigen gebraucht hat, ja, ihnen gezeigt hat, ja, dass Gott sein Reich baut, dass Satan nicht mehr die Macht hat, ähm, ja, und, und, und Jesus frohlockte und gibt seinen Emotionen freien Lauf. Wisst ihr was, es gibt noch eine andere Stelle in, in, in der Bibel, da bin ich gespannt, ob jemand die kennt. Wo gibt es eine Stelle in der Bibel, wo Jesus aus, ich nenne es mal Ehrfurcht, aufsteht? Eine Standing Ovation im Himmel. Du nix, du weißt es. Okay, dankeschön. Stephanus. Die Geschichte von Stephanus, für die, die sich nicht daran erinnern, ich erinnere euch kurz dran. Okay, er ist ein Mann, der glaubt an Jesus und ähm, er ist irgendwie im Mittelpunkt von dieser Menge, die ihn probiert umzubringen. Und er sagt, na, no, und ihr habt diejenigen, die Jesus gekreuzigt haben. Also er stellt sich öffentlich zu Jesus, identifiziert sich mit Jesus. Und dann kommen die Leute und sie heben Steine auf. Und die fangen an, Steine auf ihn zu werfen. Und dann guckt Stephanus hoch. Und was sieht er? Er sieht den Himmel geöffnet und Jesus neben dem Thron Stehen. Ja, er sitzt nicht. Alle anderen Stellen, die wir von Jesus irgendwie lesen, lesen wir, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Aber hier steht Jesus auf und er feuert seinen Zeugen an. Der ist gerade dabei zu sterben. Wisst ihr was? Das hat Gott in dieser Situation die meiste Ehre gebracht. Jesus feuert uns an, wenn wir unterwegs sind. In Hebräer 12, Vers 1 steht, wir sind also von einer ganzen Wolke, Wolke von Zeugen umgeben, Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns hindert, besonders die Sünde, die uns so leicht um, umstrickt. Ja, das sind diese ganzen Heiligen, die vorher waren, der Paulus und der Silas und diese ganzen Leute, die sind wie in diesem Stadion, stehen dir um, um, drumherum und wir sind in dem Rennen und die klatschen und die feuern uns an, die rufen deinen Namen und sag, sei ein Zeuge für Jesus. Vollende deinen, deinen guten Lauf, den Gott dir gegeben hat. Ja. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf paar praktische Punkte, sonst wird es zu spät hier. Wie weit, noch mal die Frage, wie weit würdest du dich Gott zur Verfügung stellen? Please don't send me to Africa. Kennt ihr das Lied? Bitte, bitte sende mich nicht nach Afrika. Wie weit würdest du dich Gott zur Verfügung stellen? Ich weiß nicht, ob es Leute unter euch gibt, die sich vielleicht dafür äh, entschieden haben, sich damit abgefunden haben, ein passives Christenleben zu führen. Ja, also ich werde definitiv nirgendwo vollzeitig in den Dienst äh, ja, für den Herrn eintreten, eventuell vielleicht mal irgendwo mitarbeiten, aber das eigentlich auch nicht. Also ich möchte auch nicht in der Jungschein mitarbeiten. Ich möchte ein passives Christenleben führen. Ich weiß nicht, was es bedarf, um dich aus dieser für einen Christen eigentlich sehr sehr tragischen Situation wieder wachzurütteln und dir Mut zu machen, dich mit und für Christus einzusetzen. Ähm, ja, vielleicht kann heute Abend dich ein bisschen das Buch des Lebens neu dazu motivieren, das Buch, an dem sich deine und ja, das Schicksal, dein Schicksal und das Schicksal von deinen Freunden um dich herum entscheidet entscheidet. Ja? Die 70 sollten sich darüber freuen, dass ihr Name darin aufgeschrieben war. Ist dein Name aufgeschrieben? Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass der Name deines Nachbarn darin aufgeschrieben ist? Und wenn nicht, was tust du dafür, dass sein Name dort reinkommt, dass er das weiß? Ja, eine kleine Zusammenfassung. Bist du vielleicht mit Dingen in deinem Leben beschäftigt, die du nicht mit dem Namen Jesu verbinden kannst? Wenn ja, dann ist das vergeudete und vielleicht sogar sehr schädlich eine sehr schädliche ja, Zeit für dich als Christen. Eine zweite Sache, Jesus hat uns einfache Menschen auf, ausgesucht, um seinen Auftrag durchzuführen und hat uns hervorragend damit da, oder dafür ausgerüstet. Falls du Angst hast, dich für Jesus angreifbar zu machen, sei von den vielen Menschen ermutigt, die vor uns gegangen sind und jetzt begeistert von der von den Zus oder dich jetzt begeistert von den Zuschauern Rängen anfeuern. Und die größte Ermutigung, die ihr hoffentlich heute Abend mitnehmt, ist das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Eure Namen sind im Himmel geschrieben. Könnt ihr euch vorstellen, wenn die Anwesenheitsliste im Himmel vorgelesen wird? Ja, Gerd, Müller und so weiter. Und irgendwann mal dröhnt dieser Name durch den Himmel, Markus Wesch. Und dann kann ich mir den Markus vorstellen, wie er aufspringt. Ja, anwesend, ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wie schade wäre es, weil wenn aus einfach aus Angst oder irgendwo aus sich als unmündig zu fühlen, wenn unsere Nachbarn, unsere Freunde, die noch nicht Christen sind, ja, dieses Vorrecht nicht haben werden, sondern wir sie einmal angucken müssen und sagen, sorry, ich habe mich nicht getraut. Ja, und für diejenigen, die vielleicht noch Zweifel haben ob wir, über über Ihr Name überhaupt schon mal in diesem Buch ja, des Lebens drin aufgeschrieben ist oder nicht, wenn auch nur der leiseste Hauch ist. Ich würde euch wünschen, heute Abend nicht vorzugehen, bevor ihr diese Gewissheit habt. Ja? Also könnt gerne hier irgendjemand ansprechen, Markus ansprechen, mich ansprechen. Ja, ich würde euch wünschen, mit dieser Gewissheit heute Abend nach Hause zu gehen, dass eure Namen da sind. und würde euch ermutigen, nächste Woche einfach es mal zu wagen. Mal zu wagen, jemanden einen, nur eine Person. Nimm euch eine Person vor, anzusprechen. Hey, kennst du Jesus? Und es ist Gott überlassen, was dann passiert.